0: Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión, Ricardo Lugo. Como siempre nos pueden seguir en las redes arroba bibliotequeando Seguir este nuevo canal de YouTube o seguir el podcast en las distintas plataformas Hoy les traigo una autora, Sandra Ferrer Valero Que nos va a hablar de la historia del feminismo, la historia de la mujer en la edad media A través de su libro, Las mujeres silenciadas en la edad media Al mismo tiempo discutiremos otros libros del feminismo como Una habitación propia de Virginia Woolf Aquí traemos a Sandra Sandra, gracias por venir a vosotros por invitarme. Con gusto, con gusto. Sandra, eres una, para mí eres una experta en tanto en historia como en historia de la mujer como tal. Cuando estaba leyendo tu libro, eh, la mujer es silenciada en la edad media. Yo sentí que era... A mí me encanta la historia. y Sentí que era un libro de historia, simplemente con una historia que no ha sido contada, este, lamentándolo mucho de la manera que debió haber sido. Eh, ¿Cómo empezó tu viaje en esto? Siento que cada autor empieza de una manera diferente. ¿Cómo empezaste a hablar sobre este tema?
1: Pues como dices que te gusta la historia, pues a mí también de toda la vida me, me ha encantado, he sido una apasionada de, de la historia. Y empezó pues leyendo libros sobre grandes personajes de la historia de España, la, la época moderna con Carlos V, Felipe II, toda esa etapa de la historia, pues siempre me ha, me ha gustado mucho. Y poco a poco me di cuenta de que ellos eran importantes, pero a su alrededor, iban apareciendo hermanas, mujer, eh, esposas, hijas, que fueron regentes, que gobernaban en su ausencia, que hicieron cosas que era, iban más allá de lo que nos imaginamos que, que hacían las mujeres en aquella época, ¿no? de estar en la corte ahí mirando por la ventana. Y ahí empezó todo, me empecé a dar cuenta que sí, que conocemos a Isabel la Católica, que conocemos a Santa Teresa, por ejemplo, o a Sor Juan Enes de la Cruz, yo qué sé por poner nombres femeninos que todos conocemos, ¿no? Pero hay muchísimos más de mujeres, eh, tanto reinas como mujeres más humildes, que han tenido un papel clave la, en la historia.
0: Y eso fue lo que me gustó del libro, porque, sí, sí, como mencionamos, que estamos hablando de una habitación propia de Virginia Woolf, ella, una de las preguntas que se hace en en la falta de acceso a información que tiene en la época, es dónde están esas mujeres, dónde están la, la mujer típica. Tenemos un hueco negro en la historia eh, que no tenemos atrás, que no, no tenemos, digamos, récord. Y pareciera que las pocas que conocemos son ese tipo de mujeres que mencionaste, de la aristocracia, de la realeza, de, de, de ese argumento que hoy, hasta hoy en día, yo he escuchado gente decir que el feminismo es un movimiento quizás clase alta, pero yo creo que eso, primero, no es cierto, pero segundo, quizás lo fue por inicio por necesidad. No no había una manera que la mujer tuviera acceso a una voz, a menos que tuviera parte de es la clase que, alta.
1: Es cierto que las primeras mujeres que empiezan a debatir sobre eh, su papel en el mundo, eh, podríamos hablar de Cristina de Pizán, que ya en la Edad Media empieza a escribir y reflexionar sobre quiénes son las mujeres y qué, qué han de hacer en la sociedad, y empieza ya a quejarse, a reivindicar eh, su papel. Es cierto que estas mujeres, que inician lo que se le llama la querella de las mujeres, que es un debate que se inicia eh, a finales de la Edad Media y se extiende por la Edad Moderna, y que sienta las bases de lo que será el feminismo posterior, evidentemente estas mujeres pues, son o mujeres de alto rango, porque han podido acceder a la educación, porque son, no son analfabetas, como la gran mayoría de hombres y mujeres de, de la clase social más baja. Recordemos que hasta prácticamente el siglo pasado, bueno, hace dos siglos, siglo XIX, eh, la, la vida rural era, era mayoritaria. La gran mayoría de personas vivían en el ámbito rural y, y, y aisladas y alejadas de lo que es el, el conocimiento. Entonces, sí, yo creo que Virginia Woolf tiene razón en ese sentido, que para tener una votación propia necesitaban tener eh, también unos recursos propios. Y sí que es verdad que los primeros, las primeras teorías feministas, las primeras mujeres que abanderaron los primeros debates feministas, pues eran mujeres de clase alta. Pero poco a poco empezamos a encontrar a mujeres que empiezan a dar un, nuevas visiones y nos encontramos que el feminismo ya en el siglo XIX... Eh, se empieza a bifurcar. De hecho, eh, muchas feministas más eh, de izquierdas, más eh, de clase obrera, durante mucho tiempo se negaban a ser llamadas feministas, porque la palabra feminista había surgido, como tú decías, a, a raíz de, esa, de esos debates de esas mujeres de la clase de la, alta, de la alta sociedad. Yo siempre digo que eso no es ni bueno ni malo, sino que refleja la, la multiplicidad. Y la, el amplio abanico de ideas que tienen las mujeres, todas con un mismo objetivo, llegar a la igualdad de derechos, pero demuestra que la mitad de la humanidad, igual que la mitad masculina, no es homogénea, la mitad femenina tampoco lo es. Entonces, ahí se crea un, un debate. En la historia del feminismo es una historia muy interesante, precisamente por eso, porque no es, un, no es una única voz son diferentes voces desde diferentes ámbitos y cada uno con su con su propio enriquecimiento
0: ¿cuál es la digamos la voz tuya cómo ves tú esa imagen digamos del movimiento para ti en la actualidad en la actualidad correcto hoy en día
1: pues yo veo que es un poco un reflejo de lo que era en el pasado cuando al menos en, en el caso de España que es donde yo vivo hay, y creo que en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo hay, hay muchos debates ¿no? entre eh, mujeres más conservadoras y mujeres eh, más progresistas o una, más izquierdas, más de derechas eh, que se posicionan pues con cosas tan controvertidas como el derecho al aborto, como ahora ya no se habla del derecho a votar, eso en, al menos en los países occidentales ya está superado, ahora se hablan de otras cosas, de la maternidad, de pues esto, del derecho al aborto, de, de muchas otras cosas que evidentemente eh, reflejan lo mismo que sucedía en el pasado, que hay mujeres que siendo feministas y defendiendo sus derechos, hay cosas que bueno, las ven más o menos eh, de una, desde un prisma o desde otro, por ejemplo, el enfoque de la maternidad hay feministas que defienden que la maternidad se soluciona dando la responsabilidad al Estado y que el Estado cuide a, los, a sus hijos vía guarderías, vía cualquier otra solución, y hay mujeres que defienden que la maternidad tiene que ser de las madres. O sea, una cosa tan, tan esencial y de hecho que se lleva debatiendo desde casi el principio de los tiempos, podríamos decir. ¿no? Entonces yo creo que en la actualidad el debate sigue siendo rico por lo que decía al principio, porque las mujeres... Eh, no son homogéneas en sus ideas, defienden... Yo, yo creo que, que las, las ideas originales del feminismo original, como decía Cristina Pizán, eh, del derecho a la educación y el derecho a, a la dignidad, que imaginémonos, ya lo, lo, lo primero que pedían simplemente, que, que se, les re, se les reconociera una dignidad como ser humano, como individuo, como ciudadano, eso ya está superado. Al menos, como digo, en países occidentales. Hay otros países que podríamos hablar largo entendido que aún no han llegado a ese punto. Pero yo creo que en, nuestros, en nuestra sociedad esos primeros debates feministas están superados y ahora estamos en otra fase. En la historia del feminismo hablamos de olas del feminismo. Bueno, pues podríamos decir que estamos en una tercera o cuarta ola precisamente por eso, porque ahora se pone el foco en otras cosas. Y yo creo que ahora se nos olvida... Que partimos, la lucha, la lucha actual parte de una base mucho mejor que la de nuestras eh, ancestras, de las mujeres del siglo XIX o del siglo XVIII, etcétera. Nuestras demandas son igualmente eh, legítimas, pero eh, parten de una base mucho más cómoda o mucho más mm, buena eh, que la que tenían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas eh, a la hora de reivindicar sus derechos.
0: No, de acuerdo, y, y creo que dentro de todo eso se entiende, creo que uno se tiene que comparar con la época, ¿no? Yo yo siempre a veces, eh, mucha gente, claro bueno, yo como latino en Estados Unidos un grupo que está por debajo socioeconómicamente comparado con el promedio. Eh, mucha gente a veces te dice, pero, pero ¿cómo estaban ustedes hace 100 años? ¿Están mejor? Bueno, sí, pero es que yo no viví hace 100 años, ¿no? Yo vivo no, claro. ahorita, este, yo me comparo con ahorita. Visión? Eh, eh, entiendo los dos puntos, por si acaso. Hay un contexto histórico que, que siempre hay que tener la base de eso. No, no creo que empezar sin mirar para atrás es peligroso, eh, pero estoy de acuerdo contigo. Mencionaste a Cristina Pizán dos veces, que la mencionas mucho en tu libro. Eh, me encantó la historia de ella. Me parece que tenía comentarios. Creo que son radicales hoy en día. No me imagino hace 500 600 años. Eh, ¿Cuál, ¿Cómo llegaste a ella? ¿Cuál fue el proceso? ¿Es, ¿Fue difícil conseguirla? ¿Era algo que quizás yo, quizás en España es más, más, más famosa? Cuéntanos un poco su historia.
1: Pues mira, ahora sí que cada vez se va conociendo más, pero es verdad que cuando yo descubrí a Cristina de Pizán, la descubrí en una revista especializada en, en historia medieval y me quedé absolutamente perpleja, porque como te decía al principio, ¿no? a mí me gusta la historia, leía pues sobre Carlos Magno, eh, no sé, la Edad Media, la, los castillos... Y bueno, te das cuenta que en aquel relato masculino, principalmente, encuentras a una mujer como Cristina de Pizán, que para resumir muy brevemente su historia, era la hija de el, un médico de la corte francesa, se queda viuda y, se, y decide, en vez de volverse a casar para vivir protegida por un marido, en la Edad Media... Decide vivir de su propia palabra escrita, ya con eso nos da una idea de, de, lo, de lo valiente que era esa mujer. Eh, Cristina de Pizan acabó escribiendo crónicas reales, cosa que solo hacían los monjes de Saint-Denis. Eh, le encargaron una crónica sobre el rey de Francia, escribió poemas, escribió ensayos, escribió muchísima obra, entre la que destaca dos, dos libros, principalmente uno, que es La ciudad de las damas, que es un alegato, absolutamente feminista para aquella época, en el cual ella define una ciudad eh, ideal, una ciudad metafórica, en la que aprovecha para hablar, lo que decía antes, del derecho de las mujeres a algo tan sencillo como que el acceso a la educación eh, permitiría que fueran iguales. Las llamaban ignorantes, pero básicamente porque no podían estudiar, porque en la Edad Media en Francia podía estudiar un hombre privilegiado que iba a la Universidad de París. Pero una mujer privilegiada o no, pues lo tenía bastante complicado. Entonces la descubrí y me pareció una, una historia de mujer valiente, de mujer resolutiva y de mujer mmm, digna. Que en aquella sociedad, eh, bueno, mmm, quizás también es verdad que con el tiempo se ha mmm, mitificado mucho la Edad Media, no hablamos la Edad Media Oscura, la Edad Media, eh, pues eso, mmm, muy muy cerrada, y es verdad que hubo mujeres como Cristina de Pizani y muchas otras, como mencionabas en, en el libro que escribí de mujeres silenciadas en la Edad Media, hay muchísimas mujeres que ya en aquella época demostraron que cuando podían, cuando se les daba acceso, cuando mmm, conseguían eh, llegar a, a, a la educación, a la cultura, eran igual de capaces que los hombres.
0: Correcto. Y ella tuvo un argumento, de, porque estamos viviendo en un mundo medieval, extremadamente religioso, eh, teocrático. Ella dice que si Dios creó a la mujer, ¿cómo el Dios perfecto se va a equivocar creándome a mí? ¿No? Y esa es la idea quizá más radical que ella trae para ese mundo en el que se encuentra. Quizás hoy en día es un comentario normal, pero estamos hablando de hace 600 años. Claro, eh, ella,
1: ella en el fondo no, no rompe con las ideas religiosas de su tiempo. No, las mujeres, las primeras feministas, no son tan radicales, no, no reniegan de sus creencias, pero sí que se hacen este tipo de preguntas. También es verdad que en la Edad Media, curiosamente, eh, una iglesia que destacó la figura de Eva para justificar la inferioridad de las mujeres, eh, hizo que en los monasterios femeninos hubiera una explosión de cultura mmm, totalmente excepcional para lo que podríamos encontrar en la sociedad en general, eh, existen muchísimos casos de, de mujeres que vivieron en conventos o en monasterios, que acabaron siendo ilustradoras de manuscritos, escribieron manuscritos, eh, fueron místicas, científicas, el caso más claro que, que a mí siempre me ha apasionado es el de Hildegarda de Bingen, una abadesa alemana, que bueno, tocó todas las teclas del conocimiento, la lengua, la literatura, la ciencia, eh, la política, fue asesora de reyes y de papas. Bueno, fue, quizá es el ejemplo más, más importante, pero luego hubo muchísimas más en muchos monasterios, eh, como el monasterio de las Huelgas Reales en Burgos, por ejemplo. Es uno de los centros religiosos femeninos más importantes de la Edad Media. Eh, bueno, quiero decir que, que en aquella época, a pesar de que lo que nos hemos aprendido siempre es que la religión era eh, opresiva hacia las mujeres, curiosamente estas mujeres que entraban en la vida religiosa pudieron desarrollar una trayectoria, eh, una trayectoria intelectual y científica eh, muy por encima de lo que nos podríamos imaginar hoy en día.
0: Y era una de las pocas maneras en la época de tener recursos académicos, educativos, o sea, si, si quería ser una persona de, de, eh, de bien o con poder político, eh, un monasterio era una de esas maneras. Eh, para, para la gente que quizás no sepa mucho, porque mucha gente me escucha en Latinoamérica, eh, Quizás la Edad Media es un poquito distante para ellos. En en cuanto a la... Por mucha influencia que tiene verdad esa época, porque en este momento es que se empieza a expandir tanto Inglaterra, Portugal, España. Eh, y el mundo muy particular de, de esa época histórica tiene mucha influencia en lo que se convierte ahora en América. Eh, pero digamos, eh, bajo la lupa del feminismo, ¿cuál, ¿cómo era la Edad Media para ti? O sea, ¿cómo era esa estructura? Si puedes explicar un poco ciertos puntos de la misma
1: pues, eh, a ver, la Edad Media en Europa eh, pues fue una época mmm, no muy afina a, al desarrollo intelectual de las mujeres, como he comentado, pero eh, sí que es verdad que hubo muchos casos de, de mujeres que, por ejemplo, eh, a nivel del poder hubo muchas reinas. Eh, en el caso de España, por ejemplo, existen muchas reinas propietarias, que a pesar de que se les invitó a abandonar su puesto en favor de sus hijos principalmente, fueron mujeres muy poderosas, eh, las mujeres castellanas, las que estaban en los castillos, en los palacios. Recordemos que es la época de las cruzadas. Muchas eh, misiones religiosas eh, para viajar a Tierra Santa y, 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 y quitársela a los, a los musulmanes. Claro, todos esos hombres que viajaban a Tierra Santa no se iban por un día, se iban por meses incluso años. ¿Quién se quedaba al cargo de, de los castillos? ¿No esos castillos que siempre nos hemos imaginado con la damisela ahí frágil. Pues esas damiselas frágiles muchas veces fueron mujeres poderosas que incluso... Eh, existen casos como el de una, una mujer que se llamaba Duoda de Septimania, que no solo eh, era importante en ese sentido, sino que encima, además escribió un manual de, de buena conducta y, podríamos de, decir, de pedagógico para su propio hijo. O sea, imaginaos eh, el nivel, ¿no? A niveles más, menos conocidos, pues las mujeres que, que, que desarrollaron conocimientos médicos, eh, todo, todo el ámbito de la, de, la, de la medicina familiar o la medicina femenina se fue traspasando de generación en generación y fueron muchísimas las mujeres que por desgracia luego, eh, siglos después, sobre todo en la Edad Moderna, acabarían siendo acusadas de, de brujas, no eran más que mujeres que conocían eh, las, las, mmm, las, los beneficios de las hierbas, de las diferentes pociones, bueno, pócimas les llamaban, ¿no? pero bueno, no dejaban de ser eh, fórmulas eh, farmacéuticas que le diríamos ahora. Es decir, que la Edad Media es verdad también que sea el cine, la, la, la novela histórica la ha manipulado mucho y se ha, se ha simplificado mucho. Pensemos también que la Edad Media son muchos siglos, desde la caída del Imperio Romano hasta eh, prácticamente el siglo XVI, que ya empieza a, a entrar la historia de, de América eh, dentro de la historia universal como la conocemos desde, desde Europa, no evidentemente tenía mucha historia y muy rica previamente, pero bueno, lo que se conoce con la, como la historia moderna pues Todos estos siglos evidentemente no fueron homogéneos. Hubieron altos y bajos y sí que es verdad que evidentemente la mujer tenía un papel doméstico, un papel anónimo y no, no tenía acceso a la educación eh, y su papel era o esposa y madre o religiosa. No habían más opciones. Y si las había, pues tenían que ser pues al margen de, de la sociedad, pues como las prostitutas, las indigentes… Bueno, mujeres que evidentemente, pues no, pobres, pues lo, lo tenían muy complicado.
0: No, de acuerdo, eso fue algo interesante de tu libro, que hablas de esos monasterios de mujeres, o esas monjas, sin, sin querer queriendo, porque no era la intención, pienso, de, del sistema. Eh, el apartar a las mujeres y darle su propio espacio las permitió que, que se desarrollaran eh, un poco. Eh, eh, al final tú tienes una frase en tu en tu libro creo que dice que la iglesia era en esa época era un grupo hasta cierto punto hoy en día, un grupo alejado de las mujeres, era un, simplemente un mundo aparte, y por lo mismo esta especie de segregación sexual eh, permitió a las mujeres que descubrieran este mundo de la medicina, eh, de, de otras sí. cosas, especialmente con el parto eh, y desarrollar una especie de tecnología y cultura
1: Sí, sí, totalmente, de, de hecho es curioso que, que al principio de, de la Edad Media existe lo que le llamaban los monasterios dúplices. O sea, hubo un tiempo en el que el, monjes y monjas convivían en espacios comunes y luego eh, tenían sus espacios separados. Y en estos entornos a veces incluso era una madre abadesa la que, la que controlaba eh, la gestión del monasterio. Que no tenemos que olvidar que un monasterio en la Edad Media en Europa era prácticamente lo mismo en algunos casos que un señor feudal que tenía su castillo y sus tierras, hubo monasterios que a su alrededor consiguieron aglutinar tierras, siervos y la abadesa que lo tenía que gestionar tenía que ser tan capaz como cualquier gestor administrativo de, de nuestros días, ¿no? Tenía que saber de contabilidad, tenía que saber gestionar todos ah. los recursos, tenía que ser una persona capacitada.
0: Totalmente, creo que... El primer libro que yo leí en cuanto a eso, creo que fue Los, Pilar, Los pilares de la tierra de Ken Follett, que habla mucho de la forma, de cómo se forma, la realidad de cómo se forma una iglesia, un monasterio, y la política que estaba involucrada en eso. Eh, tu libro también lo, lo explica. Eh, te quería preguntar sobre, porque estás hablando de la iglesia, cómo, o sea, la iglesia no fue el origen, o oh, perdón, quizás lo fue, disculpa, pero quería preguntar, ¿cuándo, ¿cuándo ves tú el origen de este patriarcado como se conoce hoy en día? históricamente hay, hay distintas teorías difíciles yo
1: personalmente creo y, y, y bueno lo he leído muchos historiadores que el patriarcado como tal empieza cuando empieza eh, la dominación de la propiedad ya en tiempos del neolítico cuando empiezan las guerras cuando empiezan los, los los conflictos para conseguir territorios y la guerra se impone como una herramienta para conseguir dominar al vecino eh, las mujeres se convierten en seres inferiores porque son las que tienen a los hijos y las que no pueden ir a guerrear. Entonces se forma esa imagen que todos tenemos en la mente de la mujer en casa y el marido, el padre, el hijo, el hermano yendo a guerrear, simplificando mucho. ¿eh? Entonces esta, esta situación del patriarcado que se ha extendido a lo largo de la historia y en los cinco continentes prácticamente... Eh, la, la, la han ido abrazando las diferentes culturas y civilizaciones en distintos formatos, es decir, eh, con más o menos intensidad, pero en la antigua Grecia eh, el famoso gineceo, que era el entorno en el cual quedaban recluidas las mujeres, una Grecia en la que los ciudadanos eran los hombres y ellas eran las que traspasaban la ciudadanía pero no tenían poder, un imperio romano en el cual las matronas romanas tenían cierto poder pero no tenían acceso a cargos públicos, no encontraremos senadoras, no encontraremos eh, mujeres jurídica, juristas, ni en las legiones romanas, ni mucho menos. Cuando se incorpora a la Iglesia, la Iglesia le da una visión eh, religiosa, le da una visión eh, teológica a esta inferioridad de las mujeres, pero es una inferioridad que cuando llega al siglo XIX o incluso antes, el siglo de la razón, de las luces, cuando llega Darwin y da sus propias eh, visiones de la, de la creación del mundo y se confrontan el creacionismo con el evolucionismo, al final Darwin sigue diciendo también que las mujeres son inferiores. Quiere decir que cada, cada momento de la historia y cada vez que algún ente o... o o poder ha estado eh, controlando la, la situación, siempre lo ha hecho poniéndole el centro... O sea, todos han estado de acuerdo en algo, en que las mujeres eran inferiores. El caso más, más, más claro, que yo lo explico en, en mi último libro, La revolución de las invisibles, es la, historia, la España medieval. La España medieval fue una confrontación entre la España cristiana, la España judía y la España musulmana. Hay una, en, se entremezclan en nuestras tres culturas no siempre pacíficamente, pero si en algo estaban de acuerdo, que era que las mujeres tenían que estar en casa. Es curioso. Insisto, cada una con sus matices, cada cultura ha evolucionado a su manera, algunas con más apertura, otras con menos. La Iglesia es verdad, que ahora no tiene nada que ver con la Iglesia de la Edad Media. Uh -huh. Pero eh, en aquellas épocas iniciales, digamos el que estaba en el poder siempre coincidía en que la mujer tenía que estar en el ámbito doméstico. Muy difícilmente, el caso de Egipto, por ejemplo, es muy interesante, porque sí que Egipto, en Egipto existieron leyes que le daban eh, derecho de propiedad a las mujeres, podían acudir a juicios, tenían ciertos eh, derechos que otras civilizaciones como la griega o la romana no tenían. Pero luego la, en la práctica, bueno... Al final, casi todas acababan pues, conformando lo mismo. De hecho, ¿por qué el feminismo ha explosionado en todas las partes del mundo? Pues precisamente por
0: eso. Claro. Una, una respuesta común a un problema común. El, Exacto. El, te iba a preguntar, hay un libro, yo hace poco le hice un resumen de un libro que se llama El amanecer de todo. que básicamente argumenta de que este, este, este sistema de... Te quiero, o sea, te quiero preguntar si tú crees que eso fue a propósito de una manera de que no, odiamos a las mujeres, queremos mantenerlas abajo, o simplemente fue una estrategia de estamos peleando por poder político, económico, financiero, y queremos simplemente eliminar 50% de la población de este, de, de, esta, de, este, de este problema. Porque, por ejemplo, ellos argumentan que, digamos, la misma arqueología te cuenta de que con el cultivo vino vinieron muchos problemas. Eh, se, con la agricultura, propiedad privada, etcétera, hubo muchos problemas. Y ellos dicen, este es el mismo cuento de Adán y Eva. Eh, Adán y Eva estaban tranquilitos, en, eran nómadas, vivían felices, en contacto con la naturaleza, éramos iguales, y después Eva se come una fruta y viene todo hacia, hacia abajo, ¿no? Y este argumento de la agricultura es básicamente lo mismo, dicen ellos. Eh, porque era una mujer, según... La teoría este, histórica es la que inventó la agricultura por esta separación de que la mujer se quedaba el hombre. Casaba, probablemente la mujer fue la primera que sembraron y crearon este, este concepto. Entonces es lo mismo, estás diciendo que la mujer inventó algo y de ahí en adelante todo lo mal vino. Eh, mi, mi, o sea, el argumento de ello es, se hacen la pregunta, no tienen respuesta. Se hacen la pregunta si muchas de estas cosas a veces son, no sin querer, sino simplemente, eh, creo que la palabra es eh, como que un... un un error que viene acompañado de una intención, en este caso poder eh, dinero. No sé cuál es tu opinión en cuanto a eso.
1: Pues eh, la verdad que esta pregunta es muy interesante y, y yo ahora respondo a, a título personal, no, no hay ninguna corroboración claro. científica detrás. Eh, yo creo que ha sido un poco una inercia de la historia, que es verdad que, como decías ¿no? al principio, eh, las guerras, la, la propiedad, hizo que la fuerza bruta fuera la que primara, Quiero, me puedo imaginar que a lo mejor una mujer embarazada, pues ir a guerrear no era la mejor de las situaciones ideales. Y entonces se forjó esa imagen generalizada, que también hay excepciones, de la mujer frágil versus el hombre recio y fuerte. ¿Por qué luego las siguientes civilizaciones cualquier civilización avanzada, civilizaciones como la egipcia o la romana que hicieron esos mmm, edificios tan imponentes que a día de hoy no, nadie ni sabe cómo los han construido, como aquel que dice, no, civilizaciones tan inteligentes mmm, forjaron explícitamente, porque podemos pensar que al principio era una cuestión de inercia, pero luego cuando alguien escribe una ley y la escribe conscientemente y conscientemente relega a una parte de la sociedad, ¿por qué lo hace?, pues quizás esa pregunta estaría al mismo nivel que cualquier pregunta un poco teológica. La verdad que aquí ya entraríamos en un debate filosófico que tampoco, tampoco es, es culpa o origen de todos, lo, todos los hombres, eh, eh, género masculino. Porque es verdad que a lo largo de la historia ha habido muchos hombres que han defendido el papel de las mujeres y las han apoyado y las han ensalzado es verdad que culturalmente eh, muchos hombres han sentido amenazados por la inteligencia de las mujeres, el por qué? pues eh, recuerdo que, que una vez una feminista, no recuerdo el nombre pero venía a decir eso, ¿no? cuando se hablaba de, de la lucha por el, por el voto femenino, decían bueno eh, cuando hablaban sí, cu las primeras veces que se, que se debatía sobre el, el voto femenino uno de los argumentos que decían, no, es que son unas incultas, y como son unas incultas pues harán caso al primero que pase, al marido, al cura, del confesionario, etcétera. Y una feminista decía, bueno, ya, hay los eh, pobres hombres analfabetos del campo, que no tienen una carrera universitaria, ¿no? Es decir, que los hombres, eh, al 100%, tampoco eran todos ni inteligentes, ni guapos, ni listos, ni fuertes. Entonces, realmente es, es una pregunta que incluso en el siglo XXI... Eh, sigue estando arraigada en, en muchas partes de la sociedad. ¿no? Cuando ves todas estas noticias de violencia contra las mujeres, viene a ser un poco eso, ¿no? La maté porque era mía, dicen mucho aquí en España, ¿no? esa frase que, que la decían en, en, a mediados del siglo pasado, pero que hoy en día se sigue ejecutando, nunca mejor dicho. Entonces, ese sentimiento de superioridad, ¿de dónde viene? No sé si viene en el ADN, Quiero pensar que no, porque, insisto, hay muchos hombres que, que eso no, lo, no le dan importancia. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, pero son individuos en igualdad. Sí que es verdad que hay cosas que, que a pesar de que somos iguales, es verdad que muchas feministas, esto y esto también es una opinión personal, lo, lo quieren negar, si somos iguales. Pero hay una cosa en que somos diferentes, y es en el tema de la maternidad. Entonces, es diferente. No es ni mejor ni peor, es diferente. El problema es cuando alguien pretende decir que es mejor o peor o negar esa diferencia. Entonces, esa diferencia hay que ponerla sobre la mesa y ver cómo encaja en una sociedad en la que la mujer quiere ir salir a trabajar, quiere estudiar, quiere ser una profesional y quiere ser madre. ¿No? Bueno, aquí ya me estoy enrollando, pero que... Que A partir de tu pregunta, realmente podríamos estar aquí horas y horas debatiendo y quizá no encontraríamos la, 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 solución, la solución última.
0: No, es un tema complicado, de respuesta no va a ser sencilla. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que sea biológico, yo me acuerdo que yo estaba leyendo Sapiens, si conoces ese libro, ¿Sí? y me preocupó, me, preocupó, me preocupó que uno de sus argumentos... No recuerdo si él hizo el argumento, el autor, o si simplemente hizo la pregunta, pero él muestra que... Como el patriarcado estaba en todas las culturas, entonces tiene que ser biológico. Y yo como que eh, no me gusta este, este pensamiento, no me, no me siento. O sea, entiendo la lógica hasta cierto punto, pero no, no, uno, no estoy seguro que eso sea tan así. Eh, habían ciertas culturas que eran diferentes en ese aspecto. Y dos, cómo definir la igualdad es eh, difícil, ¿no? Eh, hay, hay culturas que, si, si, tu, si, tu, si tu cultura valora el dinero, por ejemplo, es lo principal, entonces quizás el estatus socioeconómico es la manera de medir la igualdad, pero si mides la inteligencia, entonces acceso a la educación, si mides... Hay tantas maneras, de definir igualdad es más difícil de lo que uno cree, y es parte, eh, parte de, lo de, de lo complicado de mirar la historia y decir, esta cultura tenía esto, no tenía esto, eh, eh, no es fácil. Eh, Virginia Woolf en el libro, quiero saber tu opinión, ella dice que el hombre... Que, que Como dices tú, no todos son iguales... Pero el hombre que veía a la mujer como inferior... No la hacía por ver a la mujer como inferior... La hacía para sentirse el mismo superior... no claro ¿Estás eh, eh, de acuerdo con eso o es tu opinión en cuanto a eso?
1: Bueno, es un poco lo que comentaba yo antes... Del sentimiento de amenaza... ¿Sí? Hay muchos hombres... O hubo muchos hombres... Y existirán muchos hombres que aún tienen esa visión... Que la mujer tiene que ser inferior... Entonces cuando destaca... Y está a su lado... Pues, bueno, le, le, le chirría, ¿no? Y más en una sociedad como la de Virginia, eh, en la que las mujeres mayoritariamente eran amas de casa. Entonces, claro, que una mujer destacara intelectualmente, a en frente, eh, frente a su esposo, por ejemplo, o a su hermano, eh, ¿cuántos casos se han dado, no?, de historias de, de hermanos, por ejemplo, eso es una, una historia muy muy clásica, ¿no? Que se le ha puesto, de hecho, la misma Cristina de Pizán, sus dos hermanos eran unos totes y Bien. el padre creyó en su en ella y la madre decía, pero tú estás loco, pero si ella lo que tiene que hacer es tener un buen casamiento y dejarla de, de enseñarle libros de ciencias y de historia y de literatura, ¿no? Bueno, es es volvemos a lo mismo, ¿no? Es la, la, la imagen esta de que, a priori, una mujer no puede ser más lista que un hombre. Entonces, ese, ese, lo que decía Virginia Woolf, yo creo que lo que quería decir era esto, el sentimiento de amenaza, ¿no? Que muchos hombres se han creído por el simple hecho de ser hombres que ya eran superiores a las mujeres. Y esto quizá es algo que culturalmente hay que ir cambiando. Ha cambiado mucho, pero hay que seguir trabajando en ese sentido.
0: ¿Qué tan lejos lo ves? O sea, ¿qué tanto crees que falte?
1: Yo creo que se ha ganado mucho, y creo también que depende de las sociedades y depende de, de, de cada entorno. Yo, por ejemplo, en mi entorno veo que ha avanzado mucho. Pero cuando ves las noticias, dices, o pues yo vivo en otro planeta, o las noticias solo eh, muestran lo malo. Eso también es algo que tenemos que, que ampliar un poco el foco, ¿no? El otro día, curiosamente, mi hijo me decía... Mamá, ¿por qué las noticias solo explican cosas malas? ¿No? Pues un poco esto, ¿no? Eh, claro, en las noticias no va a salir que un hombre le aplaude a una mujer porque ha hecho una, un descubrimiento científico. Sale pues que se han asesinado a 10 mujeres en la última semana. Entonces esta visión eh, sesgada, de la que, que no es que sea negativo, es que es así. Es una visión sesgada de la realidad que tenemos. Yo creo que, que hay que hacer un estudio sociológico muy profundo yo creo personalmente que se ha avanzado mucho, que, que mucha parte de la sociedad eh, empieza a asumir, porque no hay otra, que hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos, y hay otra parte de la sociedad que sigue teniendo ese gen machista, vamos a llamarlo así, que, que sigue le sigue pasando lo que decía Virginia Woolf, ¿no? que para él es, es, es sentirse superior eh, porque en el fondo... Mm, se siente amenazado.
0: De acuerdo. Eh, yo creo, hemos dicho dicho, no, mencionaste ahorita ejemplos de hombres que se ayudaron a las mujeres en el pasado. Por casualidad, de vida, ¿tú sabes en la historia de, de James Barry? No sé si sabes esto. No. Eh, esta historia creo que es más conocida en Venezuela. Francisco de Miranda fue un, uno de los próceres de los fundadores de Venezuela, pues. Era Simón uh -huh. Bolívar y Francisco de Miranda. Sí. Eh, y... Es, eh, había una mujer en Inglaterra, cuyo nombre ahorita se me olvida, disculpa, pero ella era muy inteligente y su padre se dio cuenta, la, la, la aristocracia se dio cuenta, y querían entrenarla como doctora, pero no podía ser doctora por ser mujer. Estamos hablando de los 1800, de mm -hmm. principios de los 1800. Y no, eh, el plan de Francisco de Miranda fue, la pude utilizar para que forme parte de mi equipo de medicina en la guerra contra España, pero para, vamos a hacer entonces que entonces sea hombre por unos años para que pueda estudiar. Entonces ella se disfrazó como hombre.
1: Me suena, me eh, suena la historia de que la que está sí, estás sí. Ella se
0: disfraza como hombre y puedo estar saltándome los detalles aquí, pues, eh, pero ella se disfraza como hombre. Francisco y Miranda es traicionado en Venezuela, eh, él no puede lograr, eh, digamos que políticamente pasaron muchas cosas, él no es el hombre que ahora puede tomar esa decisión y ella queda como que ay, ahora que... Porque mi plan era vivir en Venezuela. Venezuela. fue en verdad uno de los primeros países de América con la libertad de voto para la mujer y estas cosas. Entonces ella iba a ir a Venezuela, ella lo veía como una oportunidad. Eh, no lo se, se desaparece esa oportunidad y no le quedó otra que quedarse en Inglaterra y vivir como un hombre por 50 años eh, dentro del ejército británico como doctor. Eh, no se dieron cuenta fue hasta que murió. Y ella siempre había dicho que no la examinara, no le hicieran autopsia ni nada. Eh, pero cuando ajá, la abren se dan cuenta que, 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 que era mujer. Eh, yo me pregunto cuántas otras personas como ella existieron. ¿no? Eh, no, quizás no a ese extremo, porque esto es una historia bastante, eh, digamos, única. Pero cuántas mujeres... Sé que Jane Austen, la autora, tuvo que escribir escondida en el sótano para, para, porque no la dejaban. Este, eh, la misma Virginia tuvo ella mencionó que al principio de su vida no tuvo esas experiencias que quería. Eh, tú, tú como autora, tú que tú eres autora. Eh, ¿Piensas que pudiste haber sido autora hace 100 años, hace 200 años? ¿Crees que... Yo creo que no. No, ¿verdad? Sí.
1: Yo creo que no. Y como decía Virginia Woolf, ¿no? Aquello de... Creo que fue Virginia Woolf, para si, si no me equivoco, que Anónimo seguramente era mujer, ¿no?
0: Exacto. eso.
1: La propia Jane Austen eh, escribió, creo que fue la primera novela como una, una dama.
0: Mm.
1: Las hermanas Bronte escribían con, con apodos masculinos. Las tres tenían, creo que era con el mismo la misma inicial, se inventaron tres nombres y escribían como, como, como hombres. bueno hay, muchas, hay muchos casos de muchas escritoras médicas, como has nombrado, y sobre todo muchas mujeres soldado también. Hay muchas historias de, de mujeres que en muchas guerras se... Una mujer que quería ir a morir al frente, quería luchar por su país, como ya llegando a esos extremos de, de igualdad, porque es verdad que, que en el ejército ha sido uno de los sectores eh, que más ha tardado a, a incorporar a las mujeres en sus filas como soldados, no como parte logística, y sí hubo muchos casos de, de mujeres que tuvieron que ocultar su identidad ya fuera vistiéndose como hombres o firmando como hombres con, su, con, sí. con pseudónimo, sí, sí.
0: ¿Crees que, digamos, cuál es tu mensaje? Porque tú, tú analizas la historia bastante, la historia de, de, de tu sociedad, verdad de la historia europea, cómo llegaron a este punto, las razones por las cuales muchas cosas se creen hoy en día. Me acuerdo que tú mencionaste que este sexismo de hoy en día es, es extraño dentro de la Iglesia porque Jesús no era sexista, ¿no? De, si acaso lo opuesto. Y que como poco a poco la, la mujer es básicamente no mencionada en la Biblia, y ni siquiera promovida, hasta creo que es el siglo XII, mencionas tú, cuando María empieza a hacer más una imagen del de, de catolicismo y de la iglesia. Eh, ¿Tú crees que eso era, digamos, con la intención de, de empezar a, a quizás to, tomar control de la mujer, de, 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 digamos, a, directamente hacia la mujer, no a través del esposo, o era simplemente eh, la iglesia, simplemente ignorando a la mujer por todos esos años y... Por bueno, no
1: como comentaba antes, el caso de la Iglesia es un, una estructura um, social más que ha puesto a la mujer en un segundo plano. Eh, y de hecho, el caso de la, de la Iglesia es, es, es diferente porque es curioso que pone en un primer plano, es verdad, a, a una mujer que es María y la pone como un modelo, pero es un modelo inalcanzable porque la figura de María no se puede completar al 100% por otra mujer, eh, porque María, según la Iglesia, era virgen, pero fue madre. Eso una mujer normal no lo podía alcanzar. Pero sí que es verdad que eso ha llevado al extremo más, más práctico. Sí que es verdad que yo pienso que al extremo, al extremo más filosófico, más teológico... Es un poco una figura que refleja un modelo que la Iglesia quería para la mujer, que era el modelo de esposa y madre, el modelo de, de mujer virtuosa, eh, para, en contraposición a la, a la, a la mujer pecadora que, que era Eva. Pero insisto, el caso de la Iglesia es un caso más de, de, de patriarcado en ese sentido. Y es curioso que dentro de la Iglesia ha habido muchísimas mujeres de hecho, la Edad Media, volviendo a la Edad Media, es, eh, es la época de la historia en la que se han, se han santificado más mujeres. Hay muchísimas mujeres santas de la Edad Media y mujeres que no fueron precisamente mujeres sumisas. Fueron mujeres... Santa Catalina de Siena, por ejemplo, eh, amonestó muchas veces a, al Papa. Santa Clara de Asís también discutió mucho con, con Francisco, con San Francisco. Es decir, que, que una cosa es la teoría o la imagen que se ha dado... Y la otra cosa es cuando Aprofundizas un poco en, en, en ciertas historias Son Juana e Inés de la Cruz Por ejemplo, que es la, la gran eh, Escritora religiosa De, de Hispanoamérica ¿no? Que tiene una, una obra preciosa Bueno, son mujeres que dentro De la iglesia tuvieron una autoridad Una autoridad que se la daba a la propia iglesia, porque en verdad Quien ha nombrado doctora de la iglesia A cuatro mujeres ha sido la propia iglesia Podían haberlo hecho Mm. o beatificar o santificar a, a muchísimas mujeres, no solo mujeres eh, que simplemente tuvieron estigmas o visiones, no, no, mujeres, pues como Hildegard de Bingen nombraba antes, mujeres con mucho poder, que, que dijeron la suya, e insisto, criticaron a las propias estructuras de la, de la Iglesia. Por eso que a veces, lo que sí que es importante a la hora de, y por eso yo animo a leer mis libros o cualquier libro de, de historia, es que la historia nunca es blanca y negra. Tiene muchos matices eh, de grises, de, de grises muy ricos, que nos ayudan a ver que sí que hay un, un hilo conductor, pero sí que es verdad que hay muchos matices que no podemos olvidar. No nos podemos quedar en la anécdota. Como decía antes de la Edad Media, que está siempre la imagen esa del caballero andante y la damisela con el cucurucho. Eh, esa no es la imagen de la Edad Media. La Edad Media es mucho más rica. Igual que la imagen de, en, en, antes que has mencionado, ¿no? la, la historia de Hispanoamérica, cuando empieza a, bueno, desde aquí, desde España, le llamamos la, el descubrimiento, bueno, no, no sé cómo llamarlo, ¿no? pero bueno, ya nos entendemos. Cuando llegan las, las primeras comunidades religiosas a Hispanoamérica, hubo casos de muchas mujeres que fomentaron la creación de monasterios y de centros religiosos educativos en los cuales se abrieron las puertas a las mujeres indígenas. Se les dio un, la posibilidad, el, el caso de Catalina Bustamante, por ejemplo, en México, dio la posibilidad a las mujeres de alfabetizarse. Es verdad sí. que también tenían la intención de cristianizar y de... Insisto, ¿eh? son, sí. son muchos matices, pero sí. tenían una, una vocación, creo yo, positiva, ¿no? Podían haber cerrado las puertas a, a las mujeres indígenas, no ellas que están en las paredes. Quiero decir que hay mucha historia rica de mujeres maravillosas de la Iglesia, de no la Iglesia, de, de, de muchísimas... De hecho, en, en, en mi libro Pioneras del Feminismo, que me alejo un poco lo que tú decías, no de hablar solo de Europa, que también rescato la historia de feministas de Sudamérica, de Estados Unidos, de, de la, del mundo musulmán... Te das cuenta que en todas las sociedades hay mujeres brillantes y hombres que también las apoyaron. O sea, la, eh, la historia de las mujeres es una historia tan rica como la historia de los hombres, podríamos decir, ¿no? verdad que cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial eh, tiene muchos matices, y muchas historias crueles, historias de solidaridad, historias humanas, historias deprimentes, pues un poco viene a ser lo mismo, ¿no? La historia de las mujeres es una historia que, que, que tiene que ser contada y tiene que ser
0: disfrutada en, en todos su, su, sus matices. Un aquí con Sandra Ferrer Valero. Eh, Sandra, te pueden seguir en arroba, es lo mismo que dije, ¿no? San, Sandra Ferrer Valero, eh, autora de La revolución de las invisibles, pionera del feminismo y Mujeres silenciadas en la edad media. Sandra, para terminar aquí eh, con la entrevista, que me ha encantado esta discusión, conversación contigo. Eh, ¿Cuál es el cuál es el mensaje? ¿no? En el, en, volviendo a, a, una, a una habitación propia de Virginia, ella habla de que le encarga a las mujeres de que sean modelos a seguir a sus hijas. Eh, porque ella siente que no tuvo modelos en el pasado. A ella le cuesta conseguir, este, recordemos esto de 1929, no hay acceso a la información como hoy en día. Eh, no está el libro de Sandra todavía, entonces no se sabe que mujeres en la historia han logrado cosas positivas. Entonces ella, ella le pide a las mujeres que tenemos que empezar a hacer eso. Eh, ¿Cuál es tu mensaje?
1: Pues el mismo que tiene Virginia, que tenemos que ser modelos eh, para nuestras hijas y nuestros hijos Porque ellos también tienen que ver que hay mujeres en todos los ámbitos de la sociedad Para que cuando se las encuentren en una consulta, en, una, eh, sí. en, un, no sé, en un laboratorio, no les sorprenda y una mujer piense que puede ser capaz de estar en una consulta, en un laboratorio, en una oficina, en cualquier sitio. Yo creo que esto es una faena de todos, de las mujeres y de los hombres. Yo creo que ese tiene que ser el mensaje, sin poner el acento en que somos ni mejores ni peores, simplemente que somos todos iguales. En el momento en que no sea importante definir si es hombre o es mujer la persona que hizo esto o lo otro, entonces, es que habremos conseguido una igualdad de verdad.
0: Buena definición. Eh, mi, un estudio, mi estudio preferido en cuanto a eso que estás diciendo, por lo menos es, occidental, es en Estados Unidos, no, no sé si aplica a todas las demás culturas, pero en Estados Unidos hubo un estudio muy famoso que mostró las mujeres que nacen con madres que trabajan ganan más dinero que las mujeres que no, ¿Ah? más adelante en su vida. Entonces, volviendo a tu punto del ejemplo, ¿no? Eh, y eso son las dos cosas, porque si la mujer eh, va a trabajar, el, el padre va a tener que ayudar de una u otra manera. Eh, eh, a, a ambas mujeres, en caso de una pareja gay que está adoptando, etc. Eh, siempre hay eh, una... La paternidad-maternidad va, siempre va a ser una colaboración, creo yo. Y es, creo que ese mensaje tuyo es muy importante, de que no, no, no es que las mujeres tienen que solucionar el problema ellas solas. Eh, son ellas las que llevan la batuta, son ellas las que llevan imagen pero uno tiene que eh, ayudar en lo que pueda. Exacto. Bueno, Sandra, eh, mil gracias por, por tomarte el tiempo. A eh, mucha suerte. ¿Tienes algún, ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Algún otro libro? ¿Alguna otra? Pues
1: mira, ahora en abril, sale otro libro, de, en este caso, de Pintoras. Okay. Espero que guste y ya estoy, ya estoy metida en otro, en otro proyecto. <ríe> Porque al principio oh. pensaba que habría poco de qué decir de las mujeres, pero... Hay muchísimo que contar.
0: Ah, bueno, vas a estar ocupada entonces. Bueno, aquí te recibimos si quieres discutir nuevamente. Muy bien. Dale Sandra, saludos Igualmente, gracias.